0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Esta tarde.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 13 de abril, miércoles santo aquí en esta tarde su programa de Radio Monumental. Nosotros, como siempre, le recibimos con los brazos abiertos, felices y contentos de saber que ustedes nos sintonizan desde diferentes partes del país. Les saluda a esta servidora, Luzania Víquez, junto a mis compañeros aquí, Sergio Castro y Esteban Aaron. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo me les ha ido? Muy
0: Super. bien, Luzania, muy bien. Sí, ¿qué tal, ¿cómo Luzania? les ha, ¿cómo ha tratado el
1: miércoles? ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien. Sí, nosotros aquí, creo que ya en modo... Vacaciones, ¿verdad? Casi.
1: De prácticamente. La ¿verdad? calle relajada, todo sí, el mundo sí. relajado. Eso es lo mejor, las calles, ¿verdad? ¿Verdad? Qué cosa más bella. Es una claro.
2: belleza. Hemos conversado muchas veces, compañeros, de pequeñas cosas que, que le suben a uno hasta el ánimo mm -hmm. y a mí, de verdad, manejar así, llegar al trabajo así, con esa calma, eh, de verdad que de a uno le suma.
3: La bruca, ver
2: la bruca, así, a veces tengo yo como, una, como un, un colapso mental con la bruca, pero es que de verdad, a veces se puede durar 40 minutos en, sinceramente, menos de 500 metros y hoy eso le duré menos de dos minutos sí, es una,
1: entonces una hasta que disfruta completa. más la vida uno ¿eh? pero, yo digo qué lindo sería que siempre fuera así verdad sí, qué cosa lindo, sí, más sí. bella pero bueno esta es la realidad real... eh, que raro eso me salió como en esa es la realidad <risa> sí. de estos días solamente estos días de la semana mayor así que bueno aprovecharlos y los que van para la playa como les hemos dicho en muchas ocasiones andar con mucha mucha precaución en carretera
0: mucha paciencia claro mucha sí. mucha
1: paciencia y... lo que sí nunca no nunca puede faltar aquí en esta tarde buena música y eso es lo que sí. a mí me gusta es
2: estábamos comentando y eso iba rápidamente a decir eh, sería muy bonita esta canción de hoy un rápido paréntesis, vea que ese tema de la bruca, la rotonda, la bandera, todos estos que a veces mencionamos, de verdad, paciencia porque cuando esos trabajos de ampliación terminen bueno, esas distancias serán mucho menos o sea, son Así excepciones, es. yo sé que pedirle paciencia a la gente es dificilísimo, ya llegó la época de lluvia prácticamente la estación lluviosa eh, y bueno, pero esas ampliaciones también tienen su motivo de ser y aquí lo claro. ha explicado gente en, en, en esta tarde serio entonces esos recorridos no serán tan dramáticos como siempre eso eso se espera ¿no?
0: mucha paciencia digamos sí, los claro. que hemos podido viajar a La juela en estos días y, y ya podemos avanzar sin aquella presa que se estaba haciendo aquí en la salida de Belén sí, exacto. verdad y la cervecería en ese tramo pues ya podemos ver un alivio
2: poco a poco sí es cierto y, es incluso
0: cierto. Eh, me ha tocado estar en ese peaje de La juela en tardes en las que no lo abren y la fila es de 10 minutos o más. Sí. Eh, me, y también ya me ha tocado ver que oh, lo están abriendo de nuevo. Cuando también. hay mucho tran, mucho tránsito, sí. entonces se puede... Eh, pues avanzar un poco más rápido eso va a pasar acá en la bruca sí cuando pues esté es... terminado vamos a estar felices claro Muy felices. un poquito más paciencia están...
1: un poquitito más pero después veremos el resultado
0: ustedes han visto el, 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 los avances allá por la ucr o, sí o, o lo sí claro. de ah, hecho no no
1: razón? no yo lo evitaba en realidad pero el sábado por cosas de la vida andaba haciendo les creo que les conté que andaba haciendo un taller en el de automaquillaje ahí en el colegio de ciencias económicas Ajá, que queda sí. por ahí y de ahí al final me embarqué y me fui por ahí yo entro de mí dije, uy, qué embarcada pero bueno, está quedando espectacular sí, me sí, encanta sí,
2: sí. tiene razón, en serio, en eso eh, yo pasé el domingo por ahí sin saber todavía cómo era eh, el tema verdad porque ha cambiado muchas veces pero se ha informado bien, eso sí es cierto se ha informado, se ha dicho pero bueno, a veces uno ya se confunde un poco y no, ya pasé bien y, y de verdad ahora sí, el, el, el trayecto se dura mucho menos y paciencia, un poquito más, de hecho esos temas en esta tarde la semana que viene los vamos a refrescar Claro. cuánto falta en cada tramo eh, y muchos más ahí, nos pidieron hablar del tema del aguacate, de verdad, hay una agenda fuerte con la que vamos a entrar el próximo lunes pero en parte como usted decía Sergio, bueno hoy, hoy estamos en vivo, aquí muy contentos con, con, una, con un menú de temas variado también y para reconectar un poco, recargar un poco energías bueno, para ahí, lo que viene.
0: Aquí tenemos esta ca canción de Carlos Mejía Godoy con los de Palacahuina originalmente uh -huh. sin embargo esta es una versión de Jairo Artista argentino, de su álbum de 1997, Estampitas. Uh -huh. Él eh, logra hacer una selección de algunos temas de otros cantautores y hace versiones espectaculares. Ahora, más adelante, vamos a escuchar una versión de una canción de Serrat que se llama La Saeta, en donde Jairo demuestra también eh, sí. no solo el respeto hacia la letra de esa canción, sino a, al artista que es Joan Manuel Serrat y él también se luce como como cantante qué,
2: qué bonita de verdad muy 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 alegre también muy con, con letra también muy muy eh, a ver significativa emotiva Emotiva, sí. Sí, con contenido la...
1: positivo que sí. es lo que, lo que nos encanta no solamente que se trate de buena música sino que sea capaz que ca esa canción, la música de hacernos sentir cosas lindas claro. y, mos y más que todo en esta época entonces yo creo que ese es el objetivo y, y hoy lo logramos
0: vamos a sí, ver es. si César nos pone un poquito más de volumen ahí con esa canción ahorita la escuchamos un poquito más fuerte vos, constructor
4: de pensamiento de la música, del viento de la paz y del amor yo creo en vos Cristo obrero Luz de luz y verdadero un Unigénito de Dios Que para salvar al mundo En el vientre humilde y puro De María se encarnó Creo que fuiste golpeado con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo pilatos, pretó. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error. Arquitecto, ingeniero,
0: artesano, carpintero, albañil, una canción como Credo es la que abre esta tarde hoy. Eh, canción de Carlos Mejía Godoy y los de Palacaguina y la versión de Jairo, así mismo.
2: Muy bonita, serio. Y de verdad, eh, aquí innovamos también, porque esta, esta es la primera vez que suenan esta tarde. Es la primera que vez. Sí?
0: Eh, las tres canciones que, que tenemos listas que tienen uh -huh. que, que tienen, hacen alusión a la Semana Santa uh -huh. tienen. Hoy su estreno sí, en el programa. Sí, bueno. Son canciones viejitas, pero hoy se estrenan acá. ¿Qué? ¿Verdad? Se estrenan qué, esta qué, tarde.
2: Qué bueno. Y, y este y se estrenan, así decirlo. Es, no, no,
0: <ríe>
1: Perdón, no, compañeros. Yo estaba no, hablando aquí no, debajo de la mesa, de no la emoción. Que, que no, que qué bueno, de verdad. Qué lindo que estas canciones, a pesar de que son temas que ya están posicionados, es la primera mm. vez que van a sonar y que se van a estrenar en esta tarde. Así que, sí. ustedes no saben lo que les espera, estimados oyentes.
0: Exacto. Y les recomiendo a, a muchos que... que pues muchas veces escuchan la canción y dicen ¿quién será? ¿a ¿Qué disco? Estampitas. 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 No, y no crea,
2: high. serio, a veces nos consultan, incluso después de que termina el programa, por sí. los podcasts y demás, cuál es el nombre de X o Y Canción. Entonces, con gusto se las, se las suministramos. Y por cierto, eh, invitados también a la, a la gente que, que tiene mucha fuerza espiritual, eh religiosa, católicos, hay un bloque aquí que con nuestro compañero de Noticias Monumental director de Noticias Monumental, don Polo yo hoy vamos a conversar, tenemos una entrevista sobre esto y bueno, yo creo que también Luzania respetando creo siempre la parte espiritual, no está de más, yo creo que, que ha sido eh, un trajín de años complicado y, y bueno, a veces siempre se ha dicho, la Semana Santa es de reflexión sí, perfecto, pero quizás este año tiene como un, un ingrediente más fuerte, porque hemos vivido épocas complicadas y poquito de paz. Creo que no está y es que para creo que es mismo.
1: todo, ¿verdad? Eh, obviamente el tema de, de la pandemia, de la enfermedad que, que nos ha tocado a veces tan de cerca, muchas personas que incluso están perdidos, seres queridos, pero también la parte económica, ¿verdad? Para nadie mm -hmm. es un secreto que sí. estamos atravesando un, una situación económica bastante difícil, llena de, de retos, hay mucho desempleo, hay muchas situaciones que que a veces eh, solamente podemos contrarrestar con la esperanza. Entonces, sí. para los que somos creyentes, la parte de la fe es fundamental. Así que más adelante vamos a tener un, un bloque de, de este tema de la espiritualidad a cargo de nuestro compañero Paul Ulloa, director de Noticias Monumental.
0: Las, do las dos últimas Semanas Santas no se parecen nada no. a esta. ¿verdad? Absolutamente para nada. Entonces, estamos eh, todos guardados. Creo que sí. este es el momento. O sea, estamos uh -huh. esperando un mejor momento para iniciar o un mejor momento para retomar. Lo estamos viviendo. Así ¿verdad? es. No, no vamos a esperar que las cosas sean mucho mejores para tomar una decisión que nos va a beneficiar, que sí. es el dar ese paso hacia adelante, porque ya, ya estamos viviendo mejores momentos. Así y es. Y más oportunidades también. Por dicha. De verdad
2: que lo, que lo necesitábamos todos. Son las 3 con 18 minutos. Le agradecemos mucho al doctor Cristian Ramírez. Él es microbiólogo especialista del Banco de Sangre del Hospital México. Hay gente que eh, no puedo decir que nunca descansa, pero quizá descansa, a veces mucho menos que otros y que lo hacen en periodos eh, de distintos, ¿verdad? Y en Semana Santa más bien es cuando más trabajan. Eh, las reservas en los bancos de sangre están muy bajas, el condimento tal vez es más complicado porque muchísima gente está saliendo, de verdad muchísima. Agradecemos, por cierto, rápidamente el reporte de don David Tencio, un oyente de Radio Monumental, que nos dice que mucha gente está en estos momentos saliendo. Más bien él hizo al revés, se está devolviendo de tres, cuatro días libres que tuvo, es un oyente y nos dice eh, no, hacia San José viene muy poca gente pero sí se ve masiva la salida entonces, don Cristian, muchas gracias por estar con nosotros usted como especialista del Banco de Sangre del Hospital México bueno, ¿cómo están las reservas? sabemos que muy bajas, pero ¿qué cifras nos puede dar? y sobre todo el llamado que hacen porque lamentablemente también vienen los días de demás accidentes hay que decirlo así, bienvenido doctor, muchas gracias Luciana, un
5: gusto estar con ustedes, saludarlos en estos días que sí son de bastante trajín, eh, todo el, el sistema sanitario pues, eh, ya estaba desde hace unas semanas volviendo a la normalidad y ya la normalidad incluye estas alertas que se nos generan en los días santos y en los días festivos de fin de año y eh, estamos pues, en alerta con el tema de, de la posibilidad de encontrar aumentos en, los, en las necesidades de contar con sangre para atender las diferentes emergencias que normalmente se presentan en estos días. Eh, hemos tenido eh, pues, la particularidad también de que muchas de, de las personas que, que tienden a donar en estos días, pues, tal vez ya por diferentes motivos, familiares, eh, de cansancio, ¿verdad? Pues, pandemia y demás, eh, optan por tomarse unos días libres. Entonces, sí, la donación se nos ha caído un poco. Para, para estos días que, eh, bueno, esperamos no sean tan dramáticos en términos de eh, accidentes y demás, eh, sí hemos tenido una afluencia de donantes baja, baja, te puedo decir que por lo menos hoy, eh, hasta las 2 de la tarde, nuestro centro hospitalario solo tenía ocho donaciones, entonces este es, es una, una situación que nos preocupa a toda la institución.
0: Eh, doctor, nosotros... Hemos participado en muchas muchas campañas que tienen que ver con la donación de sangre, pero sabemos que muchas personas siguen, pues, tal vez dudando de, las, de los horarios de ustedes, que si sí, que si no. En Semana Santa, ¿cómo van a estar atendiendo? ¿Van a trabajar jueves, viernes, sábado, domingo? ¿Qué fechas tienen habilitadas para esta semana? O sea, porque hay mucha gente en la casa que podría asistir, ¿verdad?
5: Claro. Claro, y esa es la idea. Nosotros eh, precisamente tenemos habilitados, por ejemplo, en el Hospital México, vamos a habilitar todos los días de que restan de la Semana Santa, sábado sea, jueves, viernes, sábado y domingo, de 7 de la mañana a 12.30 treinta mediodía. No es necesario acudir con cita, entonces eh, si una persona anda por ahí cerca, si está en la casa y, y quiere, se le, se le prende el bombillo para ir a a donar sangre es bienvenido del 7 de la mañana a 12 y 30 mediodía en el Hospital México. No, como te digo, no es necesario citar, sin embargo, pues vamos a tener siempre el resguardo de eh, el distanciamiento social, y, este, el lavado de manos correspondiente y todo, pues para que todos se acerquen de una manera segura y confiada.
1: Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que van a donar sangre y también nos encantaría saber si hay alguien que no pueda hacerlo que por alguna condición especial eh, algún padecimiento, qué sé yo eh, haya restricciones para la hora de ir y donar sangre
5: Bueno, los, los requerimientos básicos son muy sencillos es ser mayor de 18 años empezar por ahí pesar eh, más de 52 kilogramos y Sí te tengo que decir que eh, la variedad de personas que pueden o no pueden donar eh, es, es muy muy selectiva. O sea, nosotros hay condiciones, de, de, de dependiendo específicamente del caso, que necesitamos valorar individualmente, pero por lo menos te puedo recordar la más, las más típicas. Las personas tatuadas con más de un año de haberse tatuado uh -huh. pueden donar. Las personas que se han puesto un piercing más de un año de haberse lo puesto pueden donar. Los hipertensos que tengan tratamiento y la presión arterial bajo control pueden hacerlo. Y también en las personas diabéticas que se ponen insulina ya pueden donar.
2: Claro, doctor, yo quería repasar un poco algunas cifras que dio que, que siempre ustedes dan, o usted o doña Jacqueline cuando nos atienden, incluso también de otros hospitales, me decía que entonces hoy habían acudido solo ocho.
5: Correcto. Este, uh -huh. eh, hoy, eh, durante el día, ten, tuvimos solamente ocho donantes hasta las dos de la tarde, uh -huh. cuando más o menos nosotros, para poder cubrir eh, tranquilamente las necesidades, tenemos que contar de una manera promedio de al menos 30 a 35 donantes diarios.
2: Sí, estamos hablando, a ver, eh, prácticamente como un 60% menos, un poquito más, es, eh, es demasiado. Exacto,
5: sí. sí. Este, de hecho, Esteban, que nosotros ya tenemos, eh, un digamos, una medida empírica. Nosotros pasamos dos días con menos de, de 20 donaciones y ya nos empezamos a meter en problemas. Eh, te lo digo porque ya la experiencia nos ha llevado a, a, a medir la, digamos el impacto que se nos da en el, la disminución en el promedio frente a la demanda, ya sabemos que dos, tres días con menos de 20 donantes ya nos meten una urgencia y justamente ahorita pues estamos en eso. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que si bien es cierto los días de, de Semana Santa se dan muchos casos, desgraciadamente eh, eh, para bien o para mal no se venían dando antes por la restricción vehicular, este año también eh, al aumentar la cantidad de pacientes de atención regular, los días posteriores a Semana Santa, el incremento de cirugías va a ser este, muy marcado y el incremento de los pacientes que van a retomar tratamientos que requieren terapia transfusional va a ser muy elevado también.
0: no Cristian, nosotros ya nos hemos apuntado ¿verdad? con las donaciones también, así es que vamos a, claro, a promover claro. otra, otra cuestión que es no solamente visitar los hospitales, Ustedes también están visitando algunas empresas, ya eso se está dando de nuevo, es así, ¿verdad?
5: Correcto, esa, esa, esa tarea la institución se la delega al Banco Nacional de Sangre, de manera que el banco son los que se dedican junto con las comunidades, y te hablo de, 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 de grupos comunales, de iglesias, de empresas, a visitarlos. Entonces se hace un programa, un cronograma, donde se se licitan esas, esas entidades de manera que se pueda ir periódicamente, ¿verdad? para no hacerlo muy eh, esporádicamente y poder ir promoviendo la donación regular. Uh -huh. eh, te, te, te puedo decir que, por ejemplo, el Banco Nacional de Sangre, el número de ellos donde se les puede localizar para coordinar, eh, si algún oyente quisiera eh, tomar la iniciativa en, la, en su comunidad, con su iglesia o con su empresa, es el 2280-9952, 2280-9952 y el Banco Nacional de Sangre les puede
2: visitar. 2280-9952, aquí lo, lo apuntamos este de verdad, don Cristian, porque solamente, eh, conozco varios casos, eh, la empresa donde trabaja mi hermana, eh, Griffith Labor Laboratories, se uh -huh. organizan eso y, y llegan ahí. ¿Dale? Y en parte es porque, sí. perdón, Lucena, ya iba a hacer una intervención, disculpe Lucía. No, 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 estrés, no, no, estamos no, no,
1: de algo no, no, no,
2: no, 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 que ellos de verdad eh, eh, en su personal es muy difícil que puedan hacer teletrabajo entonces claro. eh, eh, o, o un desplazamiento no, el hospital les cuesta, y, y no, es porque no, no, cuesta que no, pueden descuidar un solo minuto, no, es no, 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 entonces se organizan y la hora de almuerzo, bueno, se hace un poco más larga, unos 20 minutos más o 30, lo que sea, pero entonces ya eso se está retomando, 2280-9952, entonces, este, don Cristian.
5: Correcto, ese es el número, y, no, y es muy bonito porque a nivel de las de las empresas, de las comunidades, se va creando esa cohesión de grupo, entonces se genera una proyección también, eh, ya sea empresarial o comunitaria, que se retroalimenta muy positivamente. En, en el personal o en los miembros de la comunidad. Entonces, ya Sergio, que ha tenido la oportunidad de acompañarnos, la satisfacción de donar sangre y saber que lo que se está haciendo no se puede comprar con dinero, es una satisfacción a nivel personal que se transmite y, y, y genera eso, cohesión de grupo, eh, cohesión, este, digamos, humana entre las personas, y, y genera una identidad muy particular, muy interesante
1: Doctor, hablemos justamente de eso, hablemos del beneficio que representa cada vez que yo voy a donar, a cuántas personas puede ayudar mi sangre hablemos también de la donación de plaquetas, ¿verdad? Yo le había comentado vale. a usted la vez pasada que bueno, que yo tengo un hermano que dona plaquetas y cuando él a mí me comentó, yo, pero ¿cómo dona plaquetas? Entonces, hablemos también de las diferentes posibilidades para las personas que ya tienen como parte de su vida la donación y, bueno, la importancia de donar sangre, de donar plaquetas y a cuántas personas se beneficia.
5: Claro, imagínate, cada donación de sangre, cada bolsa de sangre total que se recolecta, entra un proceso de separación, donde nosotros recolectamos los glóbulos rojos como tal, el plasma en el que van suspendidos los glóbulos rojos y una fracción celular o de fragmentos celulares que son las plaquetas. Entonces, de cada donación, nosotros separamos tres y a veces hasta cuatro okay, componentes, ¿verdad?, que esos van a diferentes pacientes, dependiendo. Unos van a ocupar glóbulos rojos, otros van a ocupar plasma, otros plaquetas y otro una fracción que se llama el crío que también se extrae de la misma bolsa. Entonces, está ayudando a cuatro personas a la vez. Una donación de sangre prácticamente se benefician cuatro personas. ¿Qué es lo que sucede con la donación de plaquetas? Que esas donaciones se hacen en una maquinita que se llama equipo de aferitis ¿verdad? Y este equipo selecciona únicamente la fracción de las plaquetas que están circulando en sangre. El rendimiento que se obtiene con esta donación en particular es seis veces mayor que la donación que, eh, que se da de sangre total, pero en términos de plaquetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que una persona que dona plaquetas promedio, que puede donar una persona dos unidades de plaquetas, esas unidades van a sustituir como si hubieran donado 12 personas. Entonces, por eso, una persona que done plaquetas, Prácticamente está haciendo cuatro veces el beneficio de la donación de una eh, persona que dona sangre total. ¿Qué es lo que se sabe? Que no todos los donantes de sangre pueden donar plaquetas. Porque hay que tener todos los requisitos de la donación de sangre, más dos requisitos adicionales. Que es tener una vena particularmente gruesa y firme, con una musculatura eh, venosa firme. Y otra, que tenga un recuento de plaquetas elevado que le permita donar sus plaquetas sin llegar a tener un déficit, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros cuando las personas van a donar sangre, les echamos un chequeito extra ahí a las a las venas para ver si podemos ofrecerle la donación de plaquetas.
0: Claro que sí. este Hay una consulta muy válida acá que es, los hombres pueden donar cuatro veces al año, las mujeres tres veces en promedio, ¿verdad?, Correcto. en medio de esas donaciones de sangre ¿cuántas donaciones de plaquetas se pueden hacer?
5: es pregunta más buena porque, porque es, 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 se puede explicar algo aquí la donación de plaquetas tiene una particularidad como el donante solamente dona sus plaquetas no pierde glóbulos rojos entonces el, las plaquetas se pueden donar cada 15 días si, si la persona lo quisiera entonces puede hacer una donación de sangre hoy y seguir, mientras espera la otra, la otra donación de glóbulos rojos, que es a los 3 o los 4 meses, en ese periodo de tiempo puede hacer donaciones de plaquetas cada 15 días.
2: No, de verdad, muy atinada sería sí. en serio la pregunta, porque tampoco uno pueda
0: usarse y, y que sea un riesgo para la salud. ¿verdad? Bueno, esta información la obtuvo mi hija hace unos meses y, y ella me acompañó un día a donar sangre acá en el, en el Hospital México. Ah. Me acuerdo que me preguntó que para dónde iba. Yo le dije, voy a ir a donar sangre. Me dice, ¿qué tengo que hacer? Le digo, montarse el carro y traer la cédula y la mascarilla. No es muy importante. La mascarilla, Ay, y la pues mascarilla. No puede sí, por favor. Ajá. Eso era lo que ocupaba. Y inmediatamente yo, yo lo acompaño. Papi me dice, nos fuimos. Y me acuerdo que como alguien me dijo, andaba en el, en el banco donando, yo negra, pero hace apenas un... Ah, no, perdón, papi. Me dice, donando sí. plaquetas. Ajá. Ok, perfecto. eso es una información muy importante para todos por si alguno también, pues, pretende no donar sus glóbulos rojos, puede hacer también una gran contribución con las plaquetas. Claro.
1: Don Cristian. Es que, ¿Perdón? No, don Cristian, que, que le queríamos preguntar algo. En el caso de las personas que han tenido COVID recientemente, o, por ejemplo, que han recibido, no sé, la segunda o la tercera dosis, ¿hay alguna contraindicación para que donen? No, simplemente lo que hay que hacer es dar un tiempito de espera.
5: Si una persona se está recuperando de COVID, ¿verdad?, eh, la institución está solicitando que después de sentirse sin síntomas eh, espere 14 días y en el caso de las personas vacunadas aquí sí vamos a tener que hacer una diferenciación respecto de, de qué tipo de vacuna se, se aplicó si se pone la vacuna de Pfizer hay que esperar 7 días si se pone cualquiera de las otras dos que se están aplicando que es la, la moderna y AstraZeneca tiene que esperar 14 días bueno. pero no es no es ninguna una contraindicación simplemente es un tiempito de espera
2: perfecto Doctor, demasiados datos nos ha dado, mucha información muy valiosa y sobre todo distinta. A veces cuando tocamos, se toca el tema de donación de sangre y bueno, está uno también que formula las mismas preguntas y, y creo que se ha dado en estos minutos, le pedí 20 y llevamos como por 27, eh, <risa> mucha información muy valiosa. Yo, yo sí quería una última, este doctor Cristian Ramírez, especialista eh, del hospital, del eh, laboratorio de sangre del Hospital México, microbiólogo. Doctor, eh, a veces la gente cree que la donación de sangre es solo para, para atender emergencias como accidentes, eh, es decir, necesidades fuertes en cuanto a eh, temas de accidentes de tránsito o accidentes hasta acuáticos también, pero hay otras necesidades también que van incluso en cirugías programadas con mucho tiempo. Tal vez, eh, ¿para qué se necesita la sangre específicamente?
5: Claro, qué dicha, qué dicha, porque este también quería mencionar eso, eh, porque imagínate que nosotros, ¿quiénes son nuestros clientes? Por decirlo de alguna u otra manera. Son los pacientes que están en tratamientos crónicos, eh, por ejemplo, con radioterapia, quimioterapia, que son, que son tratamientos de muy larga duración. Eh, entonces, son pacientes que la radio y la quimio, lo primero que hacen es generar anemias o generar riesgos de sangrado por pérdida de plaquetas, ¿verdad? Entonces, ellos son los que normalmente iniciando su tratamiento y van a requerir un esquema de transfusión de sangre que les permita llevar adelante su tratamiento. De, además, bueno, los pacientes que van a cirugías, todos los, todas las cirugías, por más pequeña que sea, siempre hay sangrados y tienen riesgos de complicaciones de sangrados. Entonces, esas eh, eh, plaquetas o sangre total que se nos eh, donen para ellos, eh, les va a permitir darles el soporte transfusional que, que compense las, las cirugías. Eh, las, los partos son importantes, siempre tener en cuenta las hemorragias posparto y niños recién nacidos. Ellos, ellos casi siempre eh, van a mantener un riesgo eh, de, de sangrado muy elevado, con un impacto muy grande en la salud del, del bebé y en la salud de la madre. Y bueno, y por otro lado, pues las cirugías complicadas que... Y ya nosotros eh, las tenemos tipificadas en, en, en los hospitales que tienen que ver con trasplantes de riñón, trasplantes eh, de hígado y cirugías vasculares, ¿verdad? que siempre son las, las que más consumen, aparte de lo que es traumatología, lo que más consume hemocomponentes.
2: Perfecto doctor Vea, muchas gracias, eh, incentivar a la gente a que done, a que a que lo haga estos días, usted lo dijo muy claro doctor, nada cuesta parar un momentito antes del largo viaje a las playas o hasta devolviéndose o, o bueno, o mucha gente también se queda en San José Sergio, unámonos a este llamado y, y, y que sea no solamente en estas épocas
0: de, de accidentes o de, o, o de más demanda. verdad. Vamos a seguir, vamos a seguir promoviendo sí. la donación de sangre, eh, creo que estamos bien apuntados, verdad, y... Perfecto. Y sabemos, yo acabo de compartir en mi muro de Facebook, hoy no tenemos la, la transmisión en Canal 2 Costa Rica, pero en mi propio muro ya compartí la imagen donde aparecen horarios y demás del Banco Nacional de Sangre. Perfecto, muchas gracias doctor, que, que la pasen muy bien estos días.
5: Muchas gracias a ustedes siempre por la oportunidad y sí, de nuevo, este generar la invitación. Es una bonita manera de reflexionar sobre sí. la, 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 la vida humana, sobre nuestra existencia también, poder ayudarnos y, y seguir creciendo como, como como personas en una sociedad que, que, que si uno se pone a ver a veces el panorama, ¿verdad? Necesita mucho ese tipo de actividades.
2: claro Por gracias, supuesto, doctor.
1: tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Así que ¿Sí? así debemos continuar. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con el doctor Cristian Ramírez, microbiólogo y también especialista del de Banco de Sangre del Hospital México. Sí, esa, esa cifra que nos dio, bueno, ¿verdad? Preocupa, ¿verdad? Ocho donantes hoy al ser cerca de las dos de la tarde, cuando lo normal es que a esa misma hora generalmente vayan
0: entre 35 y 37 pacientes. Y es demasiado bajo. Entonces, bueno, a hacer este llamado. Pero bueno, y los que quieran no solamente agendar una cita, sino ver la, la, la posibilidad de llevar el banco de sangre a su empresa para que los colaboradores puedan pues hacer las donaciones ahí mismo pueden llamar al número 2280 9952 y ahí pueden no solo agendar la cita para ir a donar sangre ahí directamente sí. sino traer al banco de sangre a nuestro trabajo
1: Que yo creo que es una excelente iniciativa Porque muchos colaboradores Por algunas razones Deben de asistir a la empresa, ¿verdad? No Está todos claro. pueden hacer teletrabajo sí. Entonces qué bonito llevar el banco de sangre A esa empresa, ¿verdad? Así nadie puede decir que no Sí. Así más y más personas eh, participan porque sí, las donaciones son escasas y esto es preocupante.
2: Sí, que por cierto, todo eso se había perdido por la pandemia, era muy difícil, entonces se va retomando poco a poco. 3 con 39 minutos, nos vamos a la pausa a hacer y usted nos dice con qué. Que por cierto, la, la ilustración de estos
0: temas que hemos tocado hoy ha estado eh, muy, muy atinada. Ahí. Voy, a, voy a aprovechar que ya está nuestro compañero, el director de Noticias Monumental, Paulo Ulloa, para hacerles una consulta. Si ver, ustedes escogieran un nombre bíblico para un hijo o una hija, ¿cuál nombre sería? Eh. Qué ¿Cómo, buena. están? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás, Paul? ¿Todo, todo bien. Bienvenido.
6: Yo te puedo decir que me adelanté. Uh -huh. ¿Ah, sí? Sí. Yo me adelanté. Ah, bueno, ¿Por sí. qué? Porque yo escogí el nombre de mi hermano. Uh -huh. Y qué se belleza. llama y se llama David.
1: Ay, en serio. Entonces,
6: eh, la diferencia entre nosotros es casi de seis años. Y, y por esa razón mis padres me permitieron, nuestros padres me permitieron eh, bautizarlo y Ay, yo escogí ese nombre bíblico porque me, me llama mucho la me llama me llamó mucho la atención la fuerza incluso de niño la fuerza de, de David uh -huh. que logró unificar a todas las, las famosas tribus de Israel y crear un reinado tras su tras su también su, su gran problema como todo como todo hombre que tiene que, que cuando tiene el poder ah, sí. se vuelve eh, el poder absoluto corrompe, corrompe absolutamente claro. y después vuelve a ser un un, un hombre que se arrepiente sí. se arrepiente de, de lo que de lo que hizo. Así que yo ya. Ya, ya, se ya llevo la tarea adelantada. ¿Por cuántos
1: años? ¿Por cuántos años te adelantaste entonces? ¿Hace cuánto fue Uf, eso?
6: Ya tiene. <risa> mi querido hermano David tiene 40
1: años. Ah, 40, ok. Ya sí, estaba. ya. Se adelantó 40 años a la pregunta que le hiciste. <risa> bueno,
2: pero, pero es una buena pregunta, <risa> sí, ¿verdad? Sí, claro, estamos en, en una época donde. Uy, donde a veces esas consultas eh, salen a flote un poco. Es
1: que cada personaje yo, bíblico tiene su historia, sí. porque digamos, yo por un momento digo, bueno, puede ser Job, uh -huh. eh, sí. puede ser. Abraham también. Jonás. Sí, es que por eso, es que hay muchísimos.
2: Sí. O sea que en el caso mío, de mi familia, si, si Emilia, mi hija, hubiera sido hombre, estaban muy fuertemente Lucas y Mateo en, ahí en la palestra. Eh, así Uy, que se llamara y, así. Y
1: Mateo significa regalo de Dios, es, es un nombre sí, hermoso. Sí. Estaba es un... otro,
2: Francesco, pero ese no tiene nada que ver con... con... A ver, sí. había tres posibilidades fuertes. Ajá. Sí, Emilia hubiera sido un hombre. Lucas y Mateo, personajes bíblicos, estaban entre esos dos. Ajá. Y
0: creo que Mateo estaba más fuerte que Lucas. Sí, pero bueno. sí, sí, sí. A mí me gusta el nombre Ismael. 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 Uh -huh. Ismael no nombre. Es un nombre muy, muy bonito porque Dios escuchará, ¿verdad? Y, y siempre está ahí, es como también una, una fortaleza, ¿verdad? Pero este, resulta que en un pueblo nace un niño que se llama Cristo. Uh -huh. Y es el Cristo de Palacahuina. Uh -huh. Esto viene con la canción también de este gran cantautor nicaragüense Don Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, se llama su, su banda, del año 1977. Y dice que en vez de oro, incienso y mirra, le regalaron, según yo supe, dice, este, cajetillas de dinomio, ¿verdad? Este, sí. Quesillo en sí, trenza y otras cosas, cosas, ¿verdad? que El niño nace con ese nombre, lo bautizan uh -huh. con ese nombre y cambian el oro, el incienso y la mirra por otras cositas. Pero Ajá. siempre... Eh, con una historia del pueblo, con una historia de, de la gente que, que un día decide hacer una letra en una canción y contarnos algo maravilloso porque a veces vemos la Semana Santa y, sí. y no sabemos en cuántos pueblos alrededor del mundo hay alguien que cree y decide que su hijo tenga un nombre poderoso Cristo de Palacahuina, ya regresamos Porque un solo punto de vista no es suficiente esta tarde
2: 3 con 49 minutos. Continuamos con esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Y bueno, ya ahora sí entramos eh, más de lleno con nuestro compañero Paul Ulloa y un tema que eh, tiene que ver con la época que estamos viviendo, en la que tenemos aquí muchos aportes que hacer en esta tarde. Y creo que es bueno un poco de esp eh, espiritualidad, eh, Paul, Sergio, Lusania, reflexión y sobre todo también un poco más de conocimiento
6: y actualidad en estos temas. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Muy bien. buenas bueno. tardes. Yo. Eh... Este tema lo, lo habíamos eh, medido el, desde el viernes anterior cuando la Universidad Nacional hizo, hizo una publicación eh, en su sección de viernes científico y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque sí, ya las eh, hemos tenido y tenemos un concepto distinto de cómo están conformadas las familias. Y ese concepto trae también a su vez un montón de... De, de arrastres que tienen que ver con la religiosidad de cada familia y ahora eh, las familias no son como antes que era que se, se mantenía una sola idea de religiosa eh, por per se sino que de igual que muchas familias eh, mucha gente se divorcia se vuelve a casar sí. o se junta eh, están los míos, los tuyos y los nuestros, uh -huh. bueno, ¿y cómo hacen esas familias en esta época en donde muchas familias tienen que convivir y hasta sobrevivir uh -huh. con distintas, de, eh, manejando distintas eh, religiones? Bueno, pero la Universidad Nacional nos da esa respuesta, está con nosotros doña Laura Fuentes Belgrave, ella es académica de la Escuela Ecuménica de las Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Doña Laura, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta tarde. Muy buenas
3: tardes, muchas gracias por el espacio para la investigación en la Universidad
6: Nacional. Doña Laura, ustedes eh, recientemente habían publicado esta investigación llamada Retos de Convivencia en Familias Interreligiosas o Interconviccionales. Bueno, ¿qué eh, estamos hablando de un estudio de más de tres años, me imagino que eh, fue antes, mucho antes de la pandemia que ustedes empezaron a, a hacer este tipo de estudio y la gran pregunta es, bueno, ya nuestras familias costarricenses, muchas, eh, son de diversas religiones, eh, conviven en distintas denominaciones eh, y ¿cómo conviven? ¿Cómo llegan a respetar o no en esta época?
3: Bueno, si nosotros hicimos entrevistas en profundidad, tuvimos la suerte de poder terminar el, todo el trabajo de campo antes justamente del inicio de la pandemia. Entrevistamos 21 casos de lo que llamamos familias mixtas, es decir, que son interreligiosas o interconviccionales. Encontramos 14 personas en zona urbana y 7 en zona rural, 10 mujeres, 10 hombres. Y, perdón, un hombre trans no binario, ¿verdad? Entonces, con estas características, para tener una idea también, ¿verdad? De la población que entrevistamos es importante. Encontramos eh, la afiliación actual de las personas entrevistadas que no es la de origen, ¿verdad? La mayoría de esta muestra de 21 personas originalmente provenían de hogares católicos, ¿no? Como para que tengan una idea, más o menos. Ajá. Seguido por hogares protestantes, ¿verdad? Más o menos por ahí. Actualmente encontramos eh, de esas personas que entrevistamos, pues que hay personas testigos de Jehová, personas ateas, cristiano-evangélicas, personas que practican el candomblé, que es una religión de matriz africana, personas budistas, en búsqueda espiritual musulmanas, judías, metodistas, agnósticas y también católicas. Y bueno, básicamente a nosotros lo que nos interesaba era, dentro de esta diversidad que conforman las familias, donde hay una o dos personas, ¿verdad?, que no participan, digamos, de, de la religión mayoritaria familiar, pues cuáles son, ¿verdad?, estas estrategias, estas prácticas. Que desarrollan, como bien lo decía usted, para poder sobrevivir, ¿verdad? Para para enfrentarse también al, al día a día, que es tan complicado, ¿verdad? Cuando se tiene diversidad. Y, y bueno, nosotros lo que encontramos básicamente es que hay tres tendencias en la cotidianidad de las personas, que son la confrontación, la negociación y la convergencia. Entonces, Ahí nosotros hablamos de esto que se podría traducir en políticas para la gestión de las creencias en el plano social, porque en realidad las familias nos enseñan muchísimo ¿verdad? de cómo convivir, sobre todo actualmente en Costa Rica, que tenemos una sociedad tan plural en términos de convicciones, en términos religiosos, y nos vamos a lo micro, nos damos cuenta que pues, de repente las familias de se las arreglan mucho mejor
6: que, que nosotros en el plano societal. Eh, Laura, ¿cuál es la...? Porque en esos tres estados de la confrontación, la negociación y por último la convergencia, que eh, pensaríamos eh, por la forma de ser del costarricense y, la forma, y esta es una forma de ser eh, que siempre eh, la tenemos y, y, como una idea que no necesariamente es la que en este momento persiste, que es que el tico es eh, muy, muy de, de convivencia, muy tolerante. Pero lo que hemos visto en los últimos años es que ya esa tolerancia se ha disminuido mucho. Eh, entonces damos, a, damos, podríamos estar dando paso a la confrontación más y a la negociación primero. Eh, ¿Cómo estamos en este momento? ¿Son más las familias que viven en confrontación? ¿Son más las que tienen que negociar? ¿O son más todavía las que eh, tienen llegan a puntos de convergencia?
3: Bueno, en realidad en el universo muestral que, que nosotros analizamos, las personas con las que hablamos, encontramos que en realidad es la confrontación la que rige principalmente verdad, como política de gestión de la creencia en las familias. Y en estos casos, pues esto implica ruptura temporal o permanente con miembros de la familia, eh, una reelaboración radical de la identidad. Eh, también esto se caracteriza, por ejemplo, por realizar actos que suponen comunicar directamente ¿verdad? los cambios que se operaron en la vida, en la subjetividad de la gente, tanto eh, eso encontramos en muchos casos, tanto en lo relativo a conversiones religiosas, como en cuanto a la revelación de una identidad de sexo género u orientación sexual distinta a la asignada al nacer. Eso fue muy frecuente en los casos de confrontación. Ahora, otras características de, digamos, de este tipo de práctica, bueno, que hay una abstención progresiva, de participar en las tradiciones religiosas de crianza, pero también hay separación física de familiares, autosilenciamiento, también hay un encubrimiento de parte de, de los otros, ¿verdad? de la familia, del cambio que se operó en la subjetividad del creer de, de un otro, de una otra, verdad. hay disputas cotidianas con las familias, eh, donde la persona conversa busca afirmar la legitimidad de ese cambio, también hay una de simbolización religiosa del espacio personal dentro de la residencia común ¿verdad? que sé yo, que si sí, eh, los padres tenían todas las habitaciones, estampitas, hijos, digamos, bueno hay una persona que de su espacio personal va a eliminar todo referente religioso también hay un involucramiento progresivo en otras tradiciones religiosas, eventualmente el intento de convertir a la familia en la nueva religión, eso con una religión, no así con las convicciones. Eh, estos actos confrontativos buscan básicamente afirmarse eh, individualmente sobre el resto de la familia. Eh, hay un sentido autoritario en, en este tipo de confrontación que dificulta la convivencia y a largo plazo la erosiona aun cuando el razonamiento que acompaña esos actos también se puede fundar en un principio de autonomía que integra la liberación individual. Eso lo encontramos sobre todo en situaciones de opresión y abuso, eh, ahí donde hay lo que llamamos mixidades combinadas, es decir, que no solamente hay una convivencia con personas que tienen distintas convicciones religiosas, sino también cuando hay mixidad de sexo-género. Eh, que eso detona la confrontación, porque son personas que se enfrentan tanto a una tradición religiosa en un contexto familiar de crianza, como a una matriz heteronormativa ya en una sociedad patriarcal. Y en esos casos, bueno, la persona es objeto de presiones sociales que se reproducen en el seno familiar ¿verdad? y la exilan a una otredad, que es muy común en el caso de las personas conversas, que tienden a encarnar en el contexto familiar al otro, al otro amenazante, al enemigo, el que representa un peligro. Entonces, en estos casos, pues se entiende que la confrontación es la salida, ¿verdad? Que tienen estas personas, son casos extremos, pero sí es la práctica más frecuente. Eh, posteriormente se da la negociación, ¿verdad? Que no es que sean relaciones extensas de conflicto, tampoco. Pero sin duda alguna... La negociación es lo más difícil. ¿verdad?
6: No sé si quiere que le cuente un poquito. <risas> Laura, nada más, eh, uh -huh. eh, esta situación de confrontación se agrava cuando hay, como decíamos ahora, eh, nuestras familias se vuelven a ser eh, tus hijos, mis hijos y los nuestros. ¿En ese punto de los nuestros es cuando más se puede ver ese tipo de confrontación? en la educación religiosa que se le da, por ejemplo, a, a los hijos en común de esas parejas?
3: Bueno, ahí es donde encontramos más la negociación, cuando uh -huh. hay hijos en común, eh, justamente porque hay mucho interés en definir acuerdos conjuntos, la búsqueda de puntos intermedios, en lo doctrinal, en lo ritual, en lo simbólico, eh, todos coinciden, por ejemplo... Este, en el compromiso de respeto a los acuerdos que toman en virtud de la definición del futuro religioso de hijos o hijas también se da mucho la celebración de matrimonios que mezclan rituales religiosos de, de las tradiciones implicadas hay reinterpretación también de los rituales religiosos el interés de transmitir una ética común a hijos e hijas tolerancia entre las prácticas religiosas de, del, del otro cónyuge, por ejemplo, eh, la abstención de perturbar rituales religiosos de la otra persona. Eso es un acuerdo común a todos los casos donde prima la negociación, así como el, el respeto a los acuerdos que se tomen siempre en relación con los hijos. Eh, es decir, hay una serie de compromisos individuales, ¿verdad? No no es para nada simple. Eh, la construcción de los gestos de negociación ¿verdad? implica honestidad en la expresión también de convicciones o creencias propias. Eso está presente en todos los casos, así como reconocer y valorar las creencias que son distintas a las propias eh, y tener eh, consistencia en el respeto tanto a la autonomía individual eh, como a la autonomía de los otros en temas vinculados. Esto es muy importante a la ética personal donde no hay acuerdo verdad porque sabemos que las tradiciones religiosas eventualmente aunque sean por ejemplo las, las religiones del libro por dar un, un ejemplo eh, hay diferentes éticos entre ellas que, que igual no, no son tan fáciles de subsanar así es que implican una una negociación muy dura cotidiana pero pero tangible y realizable
0: Doña Laura, Sergio Castro le saluda esta tarde. Un placer escucharla. Muchas gracias. Igual es un, es un tema muy, muy particular y con experiencias que muchos hemos vivido. Sí. Ante una separación, por ejemplo, en, en una familia que ah. es católica y después una de las dos partes se convierte a evangélica y empiezan un, una serie de diferencias. Por ejemplo, la proximidad de... Del, ¿cómo ah. se llama? la primera comunión claro. entonces ya una parte de la familia no quiere que los niños hagan la primera comunión porque ya no es parte de su nueva religión y empiezan este tipo de negociaciones que se, se vuelven muy tensas eh, ¿qué recomienda usted? porque en base a los estudios que han hecho ¿verdad? porque sí de verdad que en materia de religión, claro, se puede volver algo Bautizos, muy, muy delicado matrimonio, no, no lo entiendo perfectamente ¿sí? principalmente porque lo que se ha visto también es que muchas personas al ingresar a una nueva religión entran con mucha fuerza sí. y, y de alguna manera se toman con cierto fanatismo eh, esto que están recibiendo
6: y, y hay otra serie de cosas, por ejemplo nosotros lo vemos, eh, sí, eh, por ejemplo los ritos católicos son de una forma hay, hay otro sin número de ritos en, en otras en otras religiones tal vez doña laura eh, nos pueda decir que se llega de la de la se puede llegar de la del ese punto de la confrontación a la negociación y después a la convergencia
3: bueno aquí lo que es más importante es la heterodoxia la negociación, ¿verdad? Es decir, en, en, no es posible ne negociar entre personas ortodoxas o aquellos a quienes se, se ve como enemigos. No no es posible porque si no se reconoce a la otra persona como un interlocutor de igual validez, eh, mm. ¿verdad? Que se legitima y se le valora en su condición humana, <ríe> es decir, que tiene a mi mismo nivel. si hay una especie de superioridad, ¿verdad? Que se piensa que se encarna por pertenecer a una u otro credo religioso, no es posible negociar, ¿verdad? Por eso decía que la negociación eh, implica procesos muy difíciles dentro de las familias, precisamente porque en la mayoría de las religiones eh, se proviene de tradiciones donde se da a entender que es, es aquella religión, ¿verdad? La, la única y la verdadera. Eh, en cambio dentro de las familias tienen que aprender justamente a eh, ceder en algunos casos verdad eh, y esto es eh, justo en el caso de hijos e hijas verdad donde se llega a acuerdos de, eh, me acuerdo un caso donde por ejemplo el acuerdo era eh, a que la hija llegara justamente hasta la primera comunión por ejemplo verdad ya la confirmación eh, quedaba a criterio de la niña, cuando tuviera la edad para decidir. Entonces, se dan también este tipo de negociaciones, ¿verdad? Es como, bueno, una parte de los sacramentos sí, la otra que lo decida propiamente la, la persona, el hijo o la hija, ¿verdad? O eh, hay otras parejas, por ejemplo, que deciden criar, como decía, de una lógica muy heterodoxa, ¿verdad? Eh, de forma, digamos, con rituales conjuntos. De, de uno u otro credo eh, la tendencia a la convergencia eh, más bien eh, implica la imposición de las creencias o de las prácticas religiosas del miembro dominante de la familia mixta ya sea sobre los hijos o sobre las hijas o incluso sobre el cónyuge y eso acarrea por lo general la sumisión de las otras personas de la familia y conlleva también la aceptación táctica de esa situación eh, esto por ejemplo, vamos a ver, vamos a dar un ejemplo. Eh, hay, hay actitudes impositivas que por ejemplo tienden al proselitismo religioso en casa, no hay atención al cuestionamiento sobre las propias creencias, hay una autolegitimación como representante del credo en el ámbito familiar, incapacidad de diálogo, verdad, y de cuestionar eh, eh, cuestiones religiosas. También hay rigidez en las reglas de convivencia religiosa. También encontramos actuaciones machistas justificadas en lo religioso. Ahora, hay actitudes de sumisión pues que se corresponden a estas actitudes impositivas ¿verdad? y en que consisten en enviosar al otro. ¿verdad? como representante de esa religión, verdad eh, la aceptación de las creencias del otro sin ningún cuestionamiento ni propuesta, las renuncias, sentimientos, ideas o creencias propias, pero por otro lado hay actitudes de convergencia que son más positivas, no, no es que todo sea negativo, por ejemplo está la aceptación de las debilidades y las fortalezas de la herencia cultural y religiosa, ¿verdad? y eso tiene que ver justamente con aceptar los cuestionamientos a, a, la, a las creencias propias, ¿verdad? el establecimiento de acuerdos muy explícitos e igualitarios para la transmisión religiosa ¿verdad? Eh, de la educación a los hijos o a las hijas. También eh, puede haber una desde luego una identificación con las prácticas y las creencias del otro que no necesariamente implica la conversión, ¿verdad?, eh, también, en algunos casos, quizás en aquellos que llevan mejor este tipo de política para la gestión de la creencia, hay una autoimposición de límites en la transmisión de creencias y prácticas. Eh, se valora más la transmisión, por ejemplo, de, de afecto, de valores, pero no de creencias. Y desde luego hay una aceptación de las diferencias entre las creencias o convicciones de cada integrante, del núcleo familiar, lo que pasa es que esas actitudes de convergencia son bastante más raras y difíciles de encontrar en la mayoría de los casos de convergencia lo que encontramos es una actitud impositiva que se corresponde con una actitud de sumisión
6: Doña Laura, nada más y por último eh, no sé si ya ustedes están planeando algún tipo de continuación sobre el estudio, porque si hubo eh, una gran manifestación sobre estos eh, si se puede llamar, puntos de conflicto, eh, ¿se dio en la pandemia?
3: perdón, pues no, no
6: entendí la pregunta. Sí, 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 que la pandemia alimentó algunos de los puntos de, de conflicto, no, no de conflicto, sino de, de desacuerdos. De discrepancias. Sí, de discrepancias claro. entre eh, los miembros de una misma familia que tienen distintas eh, eh, creencias religiosas, y se lo pregunto por la por la situación de la vacunación.
3: Uh -huh. Sí, comprendo. Bueno, como decía al inicio, nosotros terminamos nuestras entrevistas justo al inicio de la pandemia, entonces no tengo ningún dato, ¿verdad?, como para mm, corroborar o o simplemente verdad decir algo sobre esta pregunta me parece pues en términos hipotéticos que de la situación de confinamiento por la que atravesó básicamente el mundo entero verdad tiene que haber sin duda eh, desencadenado aún más Muchos factores de conflicto dentro de las familias, ¿verdad? Posiblemente en aquellos donde ya privaba la confrontación, lo que posibilitó fueron vías de escape, me imagino eso. Eh, en otros casos, es posible que la negociación haya empezado también a ocupar algún terreno en la medida en que no era posible, por ejemplo, salir, ¿verdad? de esa residencia ni encontrar una vía de escape para quienes. Eh, simplemente ya no podían compartir ¿verdad? esta digamos esta realidad familiar común. Eh, sin duda lo de las vacunas eh, en general ¿verdad? también debe haber sido un motivo de confrontación pero pienso que esto más dentro de la familia extendida, no tendría posibilidad ahí de pensar de dentro del de núcleo familiar eh, es posible que haya habido divergencias, desde luego, ¿sabes? pero creo que a la larga esas divergencias han tal vez sido un poco más negociables, por lo menos en la medida en que uno compara esto con los índices de vacunación a nivel nacional, que en todo caso son, son bastante altos. Uh -huh. y yo pienso que, digamos, este estudio lo que nos permite a nosotros ver es que es posible... Encontrar formas fluidas de convivir dentro de la diversidad religiosa. Y por eso nos parece importante tratar de extrapolar estos pequeños universos familiares a políticas para la gestión de las creencias. que ¿Cuál es la clave aquí? Pues renunciar al autoritarismo y a la imposición. Y privilegiar sí. el diálogo y la búsqueda de reciprocidad en términos igualitarios. que es lo más complicado? sin duda alguna, es lo más complicado, pero esa es la vía posible para la convivencia en diversidad y como esa es la realidad de nuestras sociedades, esa es la vía que tenemos que buscar.
6: El respeto, como decía aquí fuera del sí. micrófono don Esteban Aaron, eh, el respeto eh, ante claro. todo, ante todo y, y poniéndolo siempre por encima de todo. Le agradezco mucho a doña... Laura, Flores, eh, Bel Belgrade, Fuentes. Fuentes, perdón, doña Laura Fuentes Belgrave, eh, que es académica de la Escuela Ecuménica de las Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, que nos, nos detallaba este estudio sí. muy revelador sobre eh, la, la forma de convivir en armonía de las familias interreligiosas. Muchas gracias, doña Laura.
3: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
6: Gracias, buenas tardes.
2: No, vea de verdad me parece muy valioso rescatar estos temas hay una frase estoy totalmente seguro que todos la han escuchado alguna vez mejor no hablemos ni de política ni de,
6: ni de religión ni de fútbol ni de fútbol esa es una Qu esa es un poquito el fútbol la verdad. De, no pero, pero no no, que... pero
2: no, no claro pero, por supuesto lo que quiero decir es que sí no por supuesto lo que quiero decir es que
6: vamos el fútbol a ver, todas despiertan pasiones. Sí,
2: totalmente. Y soy futbolero. Pero
0: todas amigo, despiertan bueno, eh, pasiones. Dios mío, que haya hay las personas que de verdad se peleen por fútbol, uno hasta, y, por Dios. Y en muchos casos eh, nace a raíz del fanatismo. Totalmente. El, el, en todos la conversación. Niveles, ¿sí? En todos los niveles hay ese Pero yo he estado de verdad en actividades hasta familiares mías,
2: en los que de verdad si hay un tema religioso empieza, empieza, empieza a caldearse. Y no, y aquí no, mejor. casi es que se arruina una Navidad, ¿verdad? Yo
1: creo que el tema aquí es que muchos creemos tener la verdad absoluta de todo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que se pierde ese respeto y que se vuelve una imposición, como decía uh -huh. doña Laura, yo creo que ahí es donde empieza eh, el problema. Yo admiro mucho a la gente, independientemente de la religión que, que practique o la doctrina religiosa que profese, que de repente sí se sienten muy cómodos con la que sea, sí. ¿verdad? Con la que sea, pero se dan a la tarea de respetar a los demás y de no claro. tratar de cambiar a nadie. Entonces eso, y eso es muy importante porque al fin y al cabo eso nos permite vivir en armonía.
0: Hay, hay un punto, ¿verdad? De un equilibrio en donde uno sabe que se están violentando ya mis, claro. mis creencias y mis derechos y demás, tratando de imponerme algo. Y entonces ahí es donde puede surgir un, de un, un problema familiar, Así ¿verdad? O incluso sí, en el sí. trabajo, cuando en el trabajo ¿Sí? se empieza sí. a, a tocar el tema, ah. estos temas tan personales. Y sonará
6: eh. muy trillado, muy, muy, eh, no sé, eh, tirándolo ya al concepto eh, totalmente farandulero. Hoy, hoy estaba leyendo una información internacional de este cantante Nick Jonas.
4: Ajá.
6: Nick Jonas se casó con, con, con eh, Piranca Chopra. Nick Jonas es católico, Piranca es... Eh, es budista es ella es de la India mm. y tuvieron tres bodas <risa> sí, la católica, Ajá. una católica sí. una bajo el rito del, Buda, del, del, del hinduismo y la de y la civil o sea, vean, vean ese universo sí. puesto en una persona de la farándula, en dos personas de la farándula sí, sí, sí. porque los dos son eh, muy conocidos vean ese universo todo lo que puede acarrear Uh -huh. Todo, todas las diferencias se pueden zanjear de alguna manera eh, que tienen muchos retos sí, son, sí. los retos son tremendos en familias así sí, son, son eh, de mucha eh, paciencia, de mucha delimitación de tus derechos y de mis derechos mucho principalmente madurez. cuando vemos madurez.
0: en una religión como la hindú ah. ¿verdad? Uh -huh. que hay un tema que tiene que ver también a la hora de comer a la hora de, de proceder con ciertas eh, eh, sí, cotidianidades, ¿verdad? Sí. Que usted dice, bueno, esto va a ser todos los días Exacto. y es distinto a lo que yo hago, pero esto tiene que ver con tu religión, no tiene que ver con un tema de protocolo de, de, la, de la comida, sino que es un tema religioso que procede sí. de esta manera y empieza una negociación claro. y adaptarse.
1: Que, yo creo que cada día eh, vemos más y más familias eh, interreligiosas. 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 Eh, que tratan de, de convivir en armonía y eso es buenísimo y es súper importante pero yo sí creo que en el momento en que uno va a formar una familia, uno tiene que tener eso muy claro y saber si estoy o no estoy dispuesta sí. y dispuesto a lidiar con eso, porque como decía eh, Paul, pues sí se puede pero hay muchísimos retos en medio de, de ese proceso entonces eh, hay que tener los pies muy bien puestos sobre la tierra. Y
6: sobre sí. todo caer ya en el punto de la, de la... Convergencia, ya no tanto la negociación, porque uh -huh. la negociación quiere decir que vos cedes y el otro cede. Uh -huh. eh, bueno, la convergencia es más eh, una simbiosis, una unión uh -huh. de todas esas creencias y comenzar ya a respetar y a delimitar eh, cuáles son las, las situaciones en donde te puede, en donde tus derechos y mis derechos llegan a un punto de unión. Uh -huh. Y eso es importante. Pero hay que pensar más que. Esperar que el mundo sea más de una convergencia y menos de una confrontación y una negociación.
2: Exactamente. Yo les apunté. Confrontación primero, negociación luego y convergencia después. El problema es <risa> que siempre,
6: tarea, que siempre. Tarea. No es que de verdad, de verdad, ese tema tocó
2: como fibras muy, muy cercanas. Es a, que todos, a todos tenemos, todos sí.
6: tenemos una, de alguna u otra manera, sí. una rama de la familia o sí. nuestra propia familia que tiene eh, vea, algún tipo de. Y que de, se quedan solo en la
1: confrontación les, y eso no está. Bien. Les, Exactamente. Vea, les voy a contar una anécdota eh, a ustedes tres. Que no salga de que, aquí. Que, que no salga eh, que de nos aquí. De acá y a los cientos de oyentes que, que están acompañando. No, no, pero me parece una, una anécdota muy bonita. Eh, mi amiga Cintia, que en paz descanse, ¿verdad? Mm. Eh, que que ya, ya no está aquí con nosotros. Eh, mi amiguita Cintia era, era evangélica, ¿verdad? Uh -huh. Pero era muy evangélica. ¿Verdad? O sea, muy evangélica. Eh, no, yo diría que no fanática, pero sí muy evangélica. Y un día llego yo a visitarla a la casa, ya cuando ella estaba en fase terminal, y cuando la, la voy a visitar al cuarto, ya ya estaba como en una camita especial, me encuentro yo una virgen de Guadalupe enorme pegada en el cuarto. Pero así, enorme, enorme. O sea, de dos metros por, por dos metros. Y entonces a mí se me paró la peluca, ¿verdad? Pero yo dije, pero, pero qué raro, ¿verdad? Porque Cintia es sí. evangélica, y una virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y le digo yo, ¿y, está, ¿y esta virgencita? <ríe> así como para ver que me decía... Y me dice, ay, amiguita, no es que lindo. Me la regaló un pacientito. Usted sabe que di, que yo no digo a la Virgen, no, pero me la regaló un pacientito de, para que me acompañara y a mí me pareció tan linda uh -huh. y tan lindo el gesto del pacientito que yo la puse aquí. Qué belleza. Y uh -huh. vieras cómo admiré yo esa claro. respuesta de mi amiga Cintia, que en paz descanse, porque independientemente de la religión, ahorita traje a colación ese ejemplo porque sí, fue sí, que sí, se me sí, vino a claro. la mente, pero uh -huh. independientemente de si se trata de Adventista, testigo de Jehová, católico, de evangélico, lo que sea. Yo creo que la armonía empieza justamente por tener la sabiduría de entender que todos pueden pensar diferente, sí. pero eso no nos hace más o menos seres humanos. Lo que tenemos que preocuparnos es por dejar huellas bonitas.
0: Claro. Sí, ahí llegamos a un, una total convergencia. Eso que usted me ¿En, en ¿Cuántas interpretaciones de la misma Biblia? Sí. Por ejemplo. Uh, ¿Verdad? Claro.
1: Sí, pero entonces me pareció, me pareció una anécdota muy bonita para compartirles a ustedes donde, donde hubo una convergencia. Claro, <risa>
2: una convergencia. Yo quería cerrar este bloque la por el aporte con, con esto que, que le había comentado a Paul. Vamos a escuchar aquí, don Julián. Eh, esto lo, lo, lo grabé yo el, el, el domingo de Ramos, ahí en Colima de Tibas, y hubo total respeto. Y va un poco en el tema de la convergencia. Como usted estaba mencionando, Sergio, hace dos semanas santas. de todo era antes pre -pandemia, ¿verdad? Claro. Y, y, y no podíamos Escuchar una procesión. Esto es en Colima de Tibas. Escuchemos, Julián, y ya lo vamos a comentar. en Colima de Tibás eh, mi barrio y, y salí a grabarlo de verdad porque bueno uno siempre tiene el, el olfato periodístico el gusanillo el, el programa en la cabeza un poco bueno eh, pero lo que quería ver era el respeto que hubo la gente el, las actividades se van y ahí escuchan ustedes los vecinos el padre de la localidad pero me llamó mucho la atención el respeto de la gente que, que se volvió por dicha por fin a, a dar un, un ritual así a dos años todo mundo guardado y sobre todo gente que respetó porque esto sí generó un poco de presa vehicular y demás pero bueno, ojalá y esto continúe.
6: Yo 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 lo estoy viendo, bueno, yo sí participo un poco más junto con la familia en, en todas este tipo de actividades y sí veo que eh, ha mermado la gente, ya no es tanta la gente, eh, pero pero yo espero que ya eh, vaya vaya todavía saliendo sali que vayamos saliendo de eso, ¿por qué? Porque son tradiciones. Sí. Eh, recordemos que los orígenes de las procesiones se dieron en el año en el siglo XVI eh, se dieron precisamente cuando se dio la cuando empezó la, la, la separación de la iglesia eh, debido a las, igles, a las ideas de Martín Lutero entonces la iglesia pidió la iglesia católica pidió manifestarse uh -huh. eh, de esta manera entonces estamos hablando desde mi punto de vista de una eh, de una tradición que ya llega casi a los cinco siglos eh, y por lo tanto eh, es, es nuestro deber preservarlo sí. preservarlo en el buen sentido preservarlo porque han cambiado y han dado vuelta y han, eh, se han dado muchas cosas pero eh, sí es una buena manifestación de, de que nos enseña a recordar cuál es, sí. cuáles son las situaciones que vivió un personaje histórico como lo fue Jesucristo que cambia el mundo. Sí, de una u otra manera cambia el mundo.
1: Cambio, completamente.
6: Así es. Bueno, pues muchas gracias de verdad por este bloque tan robusto. No sé si
2: <risa> no. hay algo más por ahí. Interesante. No,
6: bueno, nada más la noticia sí, más sí. fuerte del, del día eh, tiene que ver con el aguacate.
1: Ay, no sí. me diga que sube el aguacate. No, no,
6: no, no le voy a esperemos decir. Esperemos que, que sube baje el más aguacate. Bien, sí. Bueno, vamos a ver. por Bueno, el asunto es que nosotros ya sabíamos, muchos lo habíamos criticado, lo veníamos insistiendo desde hace ocho años de que la importación de aguacate mexicano iba a traer consecuencias para el país y así es, ya la Organización Mundial de Comercio señaló uh -huh. que Costa Rica no presentó ya una justificación científica suficiente y sustentable para limitar la importación del aguacate mexicano del tipo Hass Esta decisión que fue, se tomó en el año 2015 por el gobierno de Luis Guillermo Solís prácticamente detuvo todas las importaciones de aguacate Hass Sí. Eh, alegando que había riesgos a una, a una enfermedad del, del aguacate que se llama la mancha del sol y, eh, y esta decisión fue denunciada ante la Organización Mundial de Comercio bueno, ya la Organización Mundial de Comercio un panel de expertos en su informe final dice que eh, las razones por las que el país impuso las limitaciones no fueron suficientes para justificar esta esta medida eh, de limitar las, las importaciones y por lo tanto estamos a las puertas de que se pongan sanciones a nuestro país por parte de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio y de otras organizaciones, habrá que ver cuáles son esas sanciones y si ya se eh, procede a la liberación, ya eso quedará en manos del próximo gobierno. Sí. Si se procede ya a la liberación completa
0: de la importación de las aguacatejas casi que, que uno llegaba a una fiesta y decía: ¿Qué trajiste? Traje un dip de aguacate. Estaba barato no, el de salmón. Elevó muchísimo
6: el precio.
1: No, no, está caro. Hoy en día, quien come aguacate, es más, yo ayer hice, ¿te acuerdas que te conté? Hice una sopa azteca y me sentí así como muy proper comprando el aguacate ¿verdad? comprando ¿Por el porque está caro y escogiéndolo
0: bien sí. verdad que eso, ah, eso sí, es toda una, una ciencia que es... no, a, no, no. agarrarlo,
1: agarrarlo
6: un poco. darle vuelta ver, tocarle sí. los puntos sí. bueno sí es, es todo un arte es todo un arte sí. Sí. es todo no, un no, arte no. encontrar el buen, aguacate, <ríe> el buen aguacate así es entonces esa es la noticia más sí. importante hasta el día claro. de, hasta este momento y también eh, ya para cerrar compañeros pedirle a los amigos oyentes cuídense Cuídense ahora en estos días, sí, eh, sí, mucha sí. gente está saliendo en este momento para las playas, eh, está saliendo un autobús, bueno va para los sitios de recreo, cuídense porque eh, lo decíamos ahora eh, al mediodía, eh, la Cruz Roja ha tenido mucho trabajo, eh. muchísimo trabajo. Y, y, no hay, no hay pa, no hay pa, no hay, no hay todo, no hay un socorrista Ay, a la par de todos como para no. para decir me voy a arriesgar, me voy y a arriesgar. Algunas de en el mar.
2: Son totales imprudencias, Paul, pero
6: Por eso, totales, y, y pero... hemos estado desde la mañana junto con Fede Cruz diciendo miren, hay que saber vacacionar de forma responsable, claro, sí, sí. hay que saber descansar de forma responsable, no irnos sí de buenas a primeras, después de almorzar, o algunos que les gusta tomar sus traguitos, irse a meter al mar, y ¿por qué? Porque lo que vas a hacer es sí. poner en riesgo tu vida o poner en riesgo la vida de un familiar tuyo o la vida de alguien más, la vida de un socorrista, por, por no tener ese cuidado. Pero se entonces se puede evitar. Hay cosas que sí son accidentes, hay sí, cosas claro. que son accidentes. Hay unos, hay unos que son... Otras. Son imprudencias.
2: Claro, hay unos, por ejemplo, y, y de verdad cerramos porque sí es un llamado que, que incluso la, la Cruz Roja nos ha pedido un poco hacer. Eh, de, vas por la ruta 32, de pronto no es una responsabilidad. Hay veces que sí, está lloviendo y dicen, no se, no vaya por ahí, y la gente va cuando ya, antitos de que se cierre, pero a veces el, el camino está bien y algo sucede. Pero también, por ejemplo, en el volcán Turrialba hay lugares donde no se puede ni se debe ir y la gente va a gente y va. la foto
6: y el selfie y, y, y de pronto si no, sa no sabe cómo salir. Si hay algo de lo que podemos decir muchos costarricenses es que somos cabezones. Sí, claro duda. que sí. Sí. Y eso hay que es tratar de evitar. Sí.
2: Pues yo sé que usted recuerda esa frase, en Monumental lo queremos como oyente.
6: Notice, como oyente, no en como noticia. noticia. Sí, esa, esa es una frase que prevalece desde hace
1: muchos hasta años. Hasta el sí. día de hoy.
6: Por muchas gracias. Paola, gracias.
1: ¿hoy entonces a qué hora? Normal, horario normal. Hoy estamos
6: a las 7, tenemos un resumen de 45 minutos mm. debido al fútbol, así que a las 7 de la noche, Noticias Monumental, y... Eh, si sí, nos, nos retiramos jueves y viernes santos, estaremos eh, siempre pendientes en nuestras redes sociales, para cualquier información, también si algo muy grande sucede, por mm -hmm. supuesto vamos a estar suspendiendo la programación de noticias Monu de Radio Monumental para cualquier reporte. Perfecto.
2: Muchas gracias, Paul. Gracias, gracias, que la pasen Muchas gracias. También. Gracias, igual. Las 4 de la tarde con 28 minutos. Don Sergio, nos vamos a una breve pausa comercial y venimos con más de esta tarde.
0: Gracias de verdad a todos los, eh, por sus reportes de sintonía. Hay una canción de Serrat que se llama La Saeta. Vamos a escuchar la versión de Jairo. Muy la, buena, la Saeta. La, la vamos Saeta. La Saeta es... ¿Verdad? Lindísima. Es,
6: es, es muy propia de esta, de esta semana,
0: pero sí tiene, tiene una letra eh, riquísima. Esperemos que esta versión le guste a nuestro amigo Paul, que sé que es, es melómano como yo, eh, y no es fácil complacer a un melómano, así es que ya regresamos.
2: Examinamos
0: con detalle el acontecer diario esta tarde
2: esta tarde esta tarde en Radio Monumental, 4 con 38 minutos, estamos acá en vivo, muy contentos y muy complacidos de que ustedes nos acompañen, y bueno, vamos con un tema ya eh, en el último bloque de nuestro espacio de hoy, pero no por ello jamás, menos importante, y es de una feria de empleo, y cuando uno a veces toca estos temas, compañeros, de feria de empleo, pero que, ofrece, que ofrecen más de 2000 mil puestos, Creo que hay que poner la atención, aunque sea una feria que ofrezca 20 puestos, pero cuando son más de 2.000, en una coyuntura como la actual, cuando hay más de 315.000 personas en Costa Rica que no tienen trabajo, que yo creo que hay que tocar y, y, y también, a ver, divulgar mucho, porque el desempleo eh, agobia, y este es el año, se ha dicho muchas veces, bueno, de la reactivación, y ojalá sea así, Luzania.
1: Eso es lo que esperamos todos, yo creo. Y esta es una excelente noticia, por eso la queremos compartir con ustedes. Y tenemos de invitado al director del de Centro Potenciate. Él es Don Melvin Cordero Aguilar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y Don Melvin, le voy a preguntar si lo dije bien, si es Potenciate o es Potenciate.
5: Muy buenas tardes. Primero agradecerles mucho por el espacio. Es Centro Potenciate de Juan.
1: Ah, poténciate. Ah, ok, 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 perfecto. Correcto. Bueno, bienvenido, Melvin, qué gusto tenerlo por acá.
5: Cuéntanos. Muchas gracias, muy amables por el espacio, de verdad, muy muy contentos y agradecidos por este espacio, que realmente son buenas noticias, son uh -huh. oportunidades y, y hay que verlas de esa manera, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí, cuéntenos de esta feria, por cierto, todos los detalles. Claro, muchas
5: gracias. Eh, la Feria Potencia Teguán es la cuarta edición que realizamos bajo la modalidad virtual, 100% virtual. Es como la octava que realizamos a nivel general, tanto cuando hemos hecho presenciales ahora virtual. Esta cuarta feria este, se va a mantener durante una semana completa del 18 al 24 de abril. Eh, 24-7, la plataforma estará disponible las 24 horas durante toda esta semana en la cual el participante puede ingresar, visualizar todas las vacantes. Vamos a tener más de 2.000 de más de 75 empresas que ya están registradas para este evento. Eh, tenemos plazas vacantes en todas las áreas, en la diversidad de puestos, ¿verdad? Así que hay para todos, ¿verdad? Todos los perfiles, hay desde puestos operativos hasta mandos medios, para que ustedes tengan idea, ¿verdad? Es un evento totalmente gratuito que Juan con mucho gusto y procurando siempre eh, dar un impacto a la sociedad positivamente, eh, lo hacemos totalmente abierto al público, no solo a nuestros estudiantes ingresados, sino también al público en general.
2: Claro, don Melvin, uno cuando cuando toca estos temas de ferias siempre consulta cuando ya la pandemia lentamente nos va dejando eh, si siempre es la modalidad totalmente virtual o hay alguna eh, rama también que ya va siendo presencial. Eh, si usted enfatizó muy bien 24-7, sabemos que 24-7 entonces no sería en la hora de, madru de madrugada algo presencial, <risa> pero pero un poco será totalmente virtual. ¿Qué información en eso?
5: Claro, es totalmente virtual. Eso quiere decir que bueno va a existir un, un sitio web exclusivo para el evento, en el cual eh, compartiendo nosotros el link con todos este, los participantes a, a través de las diferentes fuentes nuestras, de las diferentes este, redes sociales, podrán tener el enlace para ingresar al sitio y deben registrar su currículum Una vez que registran, la plataforma misma les va a dar el acceso para que puedan visualizar. Cuando refiero a 24-7 es que la plataforma... Eh, está disponible siempre va a estar activa durante los siete días para los participantes y ahí encontrarán todas las vacantes y pueden aplicar directamente al ser virtual el evento hacer una actividad totalmente virtual pues ahí no va a existir necesariamente una interacción entre el participante y la empresa ¿no? sino que es para registrarse aplicar y de ahí las empresas los reclutadores van a estar extrayendo los currículum que se alineen a los perfiles que busquen
0: bueno, una gran oportunidad para mucha gente y vamos a ver cómo ha estado hasta ahora el envío de correos o la recepción de correos con los currículums, ¿ha estado la claro. gente participando bastante?
5: La plataforma va a estar disponible al 100% a partir del lunes 18 de abril, ¿verdad? Sin embargo, hemos habilitado de una vez el sitio para que ya algunas empresas vayan eh, subiendo sus vacantes y en cualquier momento los participantes pueden visualizarlo. Eh, sin duda alguna esperamos mucha participación Dios mediante, verdad que ese es nuestro objetivo, verdad que muchas personas que están con la necesidad aún de una oportunidad de trabajo tengan su opción, verdad. Eh, hemos tenido en las diferentes ediciones de forma general en las tres anteriores participación de más 10, de 18 mil personas transitando en el sitio de, la, de las series. Hemos podido ayudar, colaborar con la colocación laboral de más de 1.200 personas aproximadamente a través de esos eventos, ¿verdad? Uno de los requisitos que siempre pedimos a las empresas es que realmente tengan plazas vacantes, ¿verdad? Que no sea un asunto no nada más de, de mercadeo, sino que acá realmente generamos oportunidades y de eso se trata esto, ¿verdad? Y bueno, pues eh, invitarles a todos, puesto que de verdad hay muchas oportunidades, muchas oportunidades, y no es solo para puestos que tengan un requerimiento del segundo idioma, como el inglés, eh, sino que hay de todo, ¿verdad? Hay de todo y así que invitados totalmente a participar. Es muy fácil el acceso, es una plataforma muy amigable, en la cual este la, la etapa de inscripción o de registro es muy sencilla, muy amigable para todos y para aplicar a las vacantes de la misma manera.
2: Claro, don Melvin, podemos hablar un poquitito de qué tipo de, de, de empleos, ¿verdad? No sé si si técnicos o son un poco más ya de, de índole administrativa, es decir, ¿qué tipo claro. de trabajo son?
5: Claro, eh, como decía, hay en todas las áreas y en todas las categorías, entonces van a encontrar posiciones eh, desde puestos operativos como tal, en procesamiento, en plantas, en manufactura, Vamos a encontrar también muchos puestos técnicos, a nivel de técnicos, en áreas específicas, ¿verdad? También encontraremos servicio al cliente. Hay una gran eh, cantidad de vacantes en esta, en, este, en esta actividad, propiamente en este sector de servicio. La parte de comercialización también, puestos administrativos, puestos profesionales en todas las áreas, ¿verdad?, y tendremos también mandos medios, inclusive hay puestos gerenciales en algunos casos, ¿verdad? Las empresas empleadoras van desde lo que es manufactura, comercialización, retail, servicios médicos, consultoras en el talento humano que se dedican también a la colocación propiamente de sus servicios, tenemos este manufactura médica, tenemos eh, propiamente servicios bancarios, financieros, entre otros.
1: Don Melvin, ya para ir terminando, repitamos por favor la página para la gente que nos viene sintonizando, para que sepan exactamente cuál es la página y tomen nota de una vez.
5: Claro que sí. Bueno, lo que voy a facilitarles, que es más sencillo, son nuestros correos ¿Claro? para que nos puedan escribir y nosotros personalmente les vamos a facilitar el link del ingreso eh, para que para que tengan más este facilidad al acceso. ¿verdad? Entonces, claro. en este caso sería centro, empleabilidad, así todo pegadito, Centro empleabilidad arroba one punto cr. y eh, mi correo personal para que también puedan acceder a, a mi correo por si tienen alguna duda o consulta con mucho gusto estamos para servirles es melvin punto cordero arroba one punto cr. melvin punto cordero arroba one punto cr.
1: Perfecto, voy a hacer una acotación importante para que no les pase lo que a mí me pasó en algún momento, que por no fijarme puse One como de número uno en inglés y no es así, sino que es UAM, así tal cual, para que no les pase lo que, lo que me sucedió a okay. mí.
5: Muchas gracias por la observación, okay. es okay. Universidad Americana, correcto. Correcto, perfecto, okay.
1: perfecto. bueno, le agradecemos muchísimo, don Melvin, ojalá que muchas y muchas personas se apunten porque sabemos que el desempleo en nuestro país... Eh, sí. está haciendo de las suyas, pero este tipo de oportunidades nos permiten reivindicarnos y, y reactivarnos económicamente también.
5: Claro, muchas gracias a ustedes por el espacio, de verdad, y que eh, tengamos un verdadero impacto con nuestra sociedad, en nuestro compromiso es, es lo principal en este momento ¿verdad? Claro. y ciertamente hay una reactivación que se están generando pues bastantes empleos pero sigue habiendo también una gran necesidad de colocación laboral en muchas personas
2: No, totalmente Don Melvin esto será entonces del 18 al 24 si le parece lo llamamos por ahí del 21 22 de abril, ahí coordinamos luego para, para ver eh, un poco cómo les ha ido y repasar cifras y demás
5: Claro que sí, para servirles y complementariamente nada más un espacio rápido, tenemos un taller virtual el miércoles 20 a las 6 de la tarde, el cual también pueden consultar este a través de los correos y es totalmente gratuito y siempre complementariamente a la feria facilitamos herramientas de capacitación o formación a nuestros participantes para que tengan siempre eh, herramientas en la parte de empleabilidad y el emprendimiento. Y esto es totalmente gratuito y pues que te le saquen el máximo provecho. verdad
2: Perfecto. Muchísimas gracias, don Melvin Cordero, eh, por esta información que nos dio uno de los organizadores de esta cuarta Feria Digital de Empleo. Gracias, don Melvin, y feliz Semana Santa también.
5: Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, gracias.
2: Bueno, quedan ustedes enterados, vamos a repasar estos temas porque en Costa Rica hay más de 315 mil personas sin trabajo, datos del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y estas oportunidades siempre las, las damos a conocer. Nosotros nos estamos retirando, compañeros, a recargar energías, a tener un poco de esparcimiento, de reposo, de reflexión y, y bueno, venimos la semana que viene de verdad con muchísimas ganas, hay muchos temas que analizar, viene un nuevo gobierno, eh, muchísimas, pero de verdad muchísimas cosas en las que estamos desde ya incluso trabajando y eh, gracias a todos por el apoyo.
1: Que la pasen muy bien, descansen muchísimo, eh, cuídense montones, sí. reflexionemos, disfrutemos la vida. Y bueno, nosotros desde ya los invitamos para que el lunes nos sintonicen a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 5. Que Dios los bendiga.
0: Feliz fin de semana a partir de ya, ¿verdad? Usted lo dijo. Porque sí. ya se convierte un fin de semana como <ríe> sí, larguísimo. Literal. Bueno, no, ya a mediados de semana, Juan Luis Guerra nos dice que nos portemos bien, si no nos envía las avispas. Con esto nos despedimos. Feliz semana. Gracias. Que la pasen muy bien todos.